0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הטיפינג פוינט. העורך שלי בפרק הזה הוא עורך דין אהוד האוזמן, השותף האחראי על תחום ההייטק במשרד רינולד כהן, אחד המשרדים המנוסים בארץ עם ותר של 85 שנה. אהוד הוא עורך פטנטים המגיע מהכיוון הטכנולוגי, עם תואר ראשון ושני במדעי המחשב והסמכת עורך דין. הוא מביא איתו הסתכלות עמוקה ומקצועית על תחום הקניין הרוחני. אהוד שיתף אותנו בסיבות שהתחום הזה הפך להיות סופר מתוחכם וניפץ הטיפים העיקרים של אהוד נגעו בבניית אסטרטגית קניין רוחני, התזמון, החשיפה הדרגתית מול השוק, מול הלקוח, והניהול היומיומי של אסטרטגיית הקניין הרוחני. לקראת סיום דיברנו על מהפכת הפטנטים שמתרחשת בתקופה זו במזרח, ואיך היא מייצרת הזדמנויות חדשות. האזנה נעימה שלום מאוד.
1: היי גלעד, אלן,
0: נחמד להיות פה. שמח שאתה פה, מה שלומך? בכיף, על הכיפאק. יופי. אני חשבתי על זה לפני שהקלטנו, ונראה לי הפרק עם ה הכי גבוה שאולי יכול להיות ליזמים, כי אנחנו הולכים לדבר על נושא שאם אתה מפשל בו הוא יקר, יקר מאוד.
1: שמע, עכשיו הלך את סטרטי, אני מקווה שאני לא אפשל.
0: לא, לא נראה לי, כי עם הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, נראה לי שיהיה קשה לפספס. יאללה. אז זה יהודה
1: האוזמן, עורך דין במקור, נכון? אני, הרקע שלי הוא, אני עורך פטנטים, ובשביל להיות עורך פטנטים צריך רקע טכנולוגי. אז אני, הרקע שלי זה תואר שם שני מדעי המחשב בטכניון, באתי כמה שנים בתעשייה כמהנדס, אחר כך עשיתי הסבה כעורך פטנטים, והוסמכתי גם כעורך דין. אוקיי,
0: אז אימא שלך רצה גם מהנדס וגם עורך דין. בסוף זה קרה, את הקלה הזאת. אז זה שם אותך באיזושהי פוזיציה כזאת שאתה מבין, ככה, מה שנקרא, את שתי השפות, ויש לך מין סתם הרבה תובנות, כי אתה יודע לתקוף את נושא ה-IP מכל מיני כיוונים, שלרוב לדעתי אנשים... בעיקר יזמים לא מבינים כמה הוא קריטי, וכשהם מבינים אותו זה כנראה מאוחר מדי, או שהם על סף לפספס את הרכבת.
1: יש לנו מקרים שמגיעים אלינו אנשים אחרי שהם חטפו מכה, וזה קצת כמו, אתה יודע, כמו שאיזה שלד בא לרופא, אז הרופא אומר עכשיו באים. אז יש מקרים כזה, תראה, אנחנו... לא דיברתי על המשרד, אני אגיד שתי מילים על המשרד. אנחנו משרד שקיים 85 שנה, <mimit> ריינולד כהן, <mimit> וגלעד ברקת, זה קבוצה ביחד, גלעד ברקת זה הצד המשפטי, אנחנו תחום הפטנטי, המשרד הגדול והוותיק בארץ, ואנחנו עוסקים בכל המגוון של קניין רוחני, כל הנושא של one-stop ליזם, לממציא, ללקוח, לקרן הסיכון, מי שנוגע בענייני קניין רוחני, <mimit> ואני השותף שלכם לתחום ההייטק. אוקיי. Okay. נשמע,
0: נשמע uh, לעניין. Uh, בוא תספר לנו קצת על המשרד uh, לעומק, אולי איזה uh, שהם דברים שמפורסמים שאנשים מכירים. Uh...
1: תראה, אנחנו באמת uh, 85 שנה על הכביש, אם אני אתחיל לספר את הכל, אנחנו לא נגמור, לא נגמור בקידוש, של שי, יום שישי. <laughs> <laughs> uh, אבל אנחנו הייחוד uh, הוא, והיום uh, אולי קצת ניגע בזה, uh, okay. העולם הזה נהיה סופר מתוחכם, סופר uh, מאתגר. Mm-hmm. יש לך כל מיני התקלות מימין ומשמאל, וצריך עומק okay. והיכרות. אז יש לנו פעילות גם בתחום של פטנטים, ולרבות העניין של האסטרטגיה, שאני אהיה שקצת ניגע בזה, וטריידמרק, סימני מסחר ומדגמים, וכל הנושא של ליטיגציה, ההיבטים השונים של זה. ותחומים רבים נוספים, לעושה כל מה ש... הצד המשפטי, כל ההתקשרויות מול עובדים, זאת אומרת, יש המון המון סיטואציות שאתה פוגש את זה. תחומה של אשכנען רוחני, ואם אתה לא מטפל בזה נכון, מראש אתה פוגש את זה במצב קצת פחות נוח.
0: זהו, אני גם חושב ש... שבגלל כל הטרנספורמציה שהעולם עשה מ... אתה יודע, דברים פיזיים מאוד, המצאות כאלה ואחרות, עד היום שבעצם רוב ההמצאות הופכות להיות המצאות בקוד, Uh, אז יש, מצד אחד יש איזושהי הרגשה כאילו uh, קוד זה משהו שכולם יכולים לעשות, ודווקא uh, העולם הזה של קניין uh, רוחני כן תפס את הפער, ואנשים לא מבינים שהפער הזה צריך uh, גם לכסות אותו בתור יזם, וגם אפשר לכסות אותו. זאת אומרת, זה שכתב את הקוד, זה לא אומר שעכשיו בהכרח כל אחד יכול לכתוב את אותו קוד ולגנוב לך את הרעיון.
1: תראה, קודם כל יש יותר אנשים שמבינים את זה. יש עוד הרבה יותר שלא מבינים את זה, <laughs> ויש פה, זאת אומרת, ההבנה שזה משהו אסטרטגי מצד אחד, מצד שני, מה אתה עושה עם, עם תוכנה בתחום הפטנטים? אנחנו, אפשר, שאמרתי שיש דיסציפלינות שונות, ואנחנו פה ניגע בתחום של הפטנטים בשטח התוכנה, צריך יותר עניין למשל לנושא של ניהול קוד מקור, סליחה, לנושא של קוד פתוח, <laughs> והיבטים נוספים מתרכז בעניין של הפטנטים. אז גם הם, גם גם הם, וגם אנחנו לומדים כל הזמן, כי אנחנו נתקלים בסיטואציות. אנחנו מאוד מעורבים בפעילות העסקית של הלקוח, ואנחנו נתקלים באתגרים כל פעם חדשים, וחייבים להיות, אתה יודע, רק אם נדבר על ה... אני אומר, אנחנו נמצאים עכשיו, אני קורא לזה בתקופת הטכנולוגיה הזו, ואופנה. אז עכשיו אנחנו ב-CBCD. מה זה CBCD, קנאביס, בלוקצ'יין, סייבר ומשין לרנינג. אתה רוצה צ'ק של עשרה מיליון דולר להשקעה. אחת מהאותיות האלה חייבת להיות שם.
0: אם אתה לוקח שתי אותיות אז בכלל... עשרים
1: אז צריך להתאים, צריך לדעת, אתה יודע. אם שואל אותי לפני שנתיים, בא אליי ואומרים לי בבלוקצ'יין, אני אומר לך, אני יודע מה זה בלוק, אני יודע מה זה צ'יין, מה זה בלוקצ'יין? ואנחנו היום חייבים לדעת ולשלוט בזה. ופה העומק, ההכירות והיכולת הכללית של המשרד עם כל האנשים והרפיוטיישן והשנים והמעורבות הבינלאומית מאפשרת לנו להשתלט על הדבר הזה ולתת את המענה.
0: אז אוקיי, אז באמת דיברנו כזה ב-highlights ואנחנו נעשה עכשיו איזושהי צלילה כזה קצת יותר לנושאים. והדבר הראשון זה שזה קצת בראיית מקרו לסטארט-אפ. זה קורא לנושא הזה של אסטרטגיית הקניין הרוחני, שזה משהו שלרוב אפילו נראה לי אנשים לא, לא עוצרים אפילו על, על, על הנושא הזה. ויש פה בעיה של תזמון, כמו שתמיד יש באסטרטגיה לכל דבר. יש פה בעיה של מתי אתה חושף דברים, מתי אתה לא חושף, מול הלקוח, מול המשתפי פעולה.
1: יש כאן uh, המון המון היבטים. יש המון היבטים, תראה, האסטרטגיה, אני, אלה שיחזיקו במה עד הסוף הפודקאסט, אני מבטיח להם דרכה נחמדה בעניין. אה, oh, um, נשמתי um, uh, <laughs> לעצמך. אז זה נשם לעצמך. אבל uh, כן, תראה, זה עבר שינוי, uh, כל הנושא של קניין uh, רוחני, פעם זה היה מה שקרה Box to Chack, היית ניגש, לומך לא פטנטים, מגיש בקשה על פטנט, המשקיעה שואלת לך, יש פטנט? אמרו <laughs> כן, יש, <באמת> איזו דבלופמנט, שיווק וכולי וכולי. היום, היום, אם אתה לא, וזה הטיפ הראשון שלי, שאם ה-C-Level Executive וה-CO לא יודע מה קורה, ולא בעזרת המומחים הרלוונטיים, מתווה את הדרך בנושא של קניין רוחני, אז מתישהו תקראת הקלה. מתישהו תקראת הקלה. Uh, באמת, אתה יודע, היום אנחנו, היה פה, היה צריך אנשים, uh, באמת, נתלה פה לילדות גבוהים, היה פה uh, אורן מהאונרון, oh no. מארסטניאנג, oh no. היה פה uh, שי uh, וינינגר, ואחרים טובים. Mm-hmm. אז, אז מאורן, מה שאני זוכר, ואני התחברתי לזה, uh, זה שהיום, אתה יודע, אנחנו אמורים להיות uh, uh, יועצים טובים, אבל באינטליגנציה רגשית גבוהה. Mm-hmm. יכולת uh, להקשיב ללקוח, להבין את הצרכים האמיתיים שלו, לתת לו מענה איפה שצריך, ושהוא ירגיש trust בסיפור הזה. Um, ואולי הדבר הבולט ביותר, שחלק קלטו, אבל חלק לא, זה אולי צורה מצוינת להמחיש את העניין האסטרטגי. תראה, אתה היום, כמו שאמרנו, רוצה צ'ק של עשרה מיליון דולר, בוחר את אחת האותיות שהזכרנו, ואתה שם. עכשיו, זה, זה, אתה מפתח משהו, בוא נדבר על, על דברים טכנולוגיים. פיתחת משהו, הבאת אנשים מצוינים, עשית כל העבודה. איך אתה יכול להיות בטוח? זה תחום קראודיד. איך אתה יכול להיות בטוח שברחוב לידך, או ב-wework הקרוב...
0: בבייסמנט
1: מתחתיך. או אולי, אם לא שם, אז בשנגחאי, ברלין או בניו יורק. יש אגב 600 סטארט-אפים ישראלים בניו יורק. אז איך אתה יודע שלא עושים אותם דברים? ואם כבר הצלחת בי הייתי ראשון, איך אתה מבטיח גם המשקיע שלך, שאתה תשמור על הקומפטיטיבית שלך? זו בעיה. Uh, כי אם זה באמת טוב, אז uh, אחרים, uh, אחרים uh, גם, גם יהיו שם. Mm-hmm. אנחנו יודעים, תחרות. Uh, זה הסיפור. Uh, ואם אתה הולך על המודל שהזכיר uh, שי, גם אני שמעתי את mm-hmm. הפודקאסט, mm-hmm. לא בעניין של... רב, כן. הוא okay. כן, אומר, אני רוצה מונשוט או בלו אושן, אני רוצה משהו ש... ודיסרפטיב, כן? מה שעושה עכשיו בלמונייד. אז בסוף אתה לא תישאר לבד. זאת אומרת, אתה, אם אתה תהיה באמת מספיק דיסטרפטי, אתה תעורר, אתה תעורר את הגדולים. Mm-hmm. הגדולים ו, וכשהגדולים יתעוררו, אז יש להם בהרבה מאוד מקרים אנשים לא פחות טובים מאשר <אח> לך. בוודאות יש להם יותר תקציב. ולפני שהם ירכשו אותך, אם אתה לא רוצה עוד, uh, לעשות את עצמך אמדוקס, uh, שזה בסדר גמור, סבבה. אם אתה בסוף מודל שלך, או כמו שקראו רבות מהחברות פה, שהרכשו אותך, קודם כל, קודם כל, יבחנו את האפשרות, האם הם יכולים לעשות את זה בעצמם. לצורך העניין, יזמינו אותך, ישמעו, יקשיבו, ישאלו שאלות, לפעמים גם ישקיעו בחברה. זה שהקיעו בחברה, חפישה מיליון דולר בשבילהם, פיצוחים. יש להם חשיפה, access לטכנולוגיה, נראה ואחר כך נראה, אולי נקנה גם את החברה, ואולי לא. אז... אגב, רואים את זה היום
0: באסטרטגיה של אמזון. כן. אמזון היום כמעט ולא קונים חברות. איזושהי החלטה אסטרטגית שהם נכו, לדעתי,
1: בכמה שנים האחרונות, שהם, כל דבר הם ינסו לפתח בעצמם. בוודאי. לא, עכשיו, גם תורי, גם סמסון יש להם של השקעה. בהרבה חברות לומדים, אתה יודע, נראה מה שיהיה. עכשיו, הדרך שלך, אחת הדרכים שלך, לייצר לעצמך את היתרון התחרותי, את השדה מוקשים, שישמור על היתרון ה-R&D שלך וה-Business Development שלך, אם יש לך מודל טוב, זה באמצעות בניית שדה מוקשים בתחום הפטנטים. אחד הדברים שאנחנו עושים, שהלקוחות שלנו, כשהם פונים לחברות רב לאומיות, זה יכול להיות לקוח, אולי משקיע, אולי בסוף הוא יקנה אותו, אולי הרבה דברים. אנחנו מוודאים שכל דבר שנחשף, למהלטינשנל זה? אגב, גם אם הוא משקיע בחברה, גם אם הוא השקיע בחברה, וואלה. קודם כל, הדברים המרכזיים והחשובים יהיו מוגנים ויהיו שלנו בתהליך הזה. Okay. זה נותן, דרך אגב, יתרון כפול. קודם כל זה מצליח, ב... לא אומר שזה הדבר היחיד, אבל זה עוזר לך לשמר את, ה... את היתרון התחרותי שלך. Mm-hmm. דבר שני, ביום שהחליטו לקנות אותך, בשבילה אם זה אחלה יתרון. כי איך זה עובד? אתה סטארט-אפ, אתה עבדת באיזה אנדישה מסוימת. פיתחת משהו מגניב. אתה, אין לך את הקפסיטי של המרקטינג להיפרס לפ, על כל התחומים. מיוחדים okay. זה הרבה כסף. אבל מי שרכש אותך, יכול ב-day לעשות deployment של הטכנולוגיה שלך, בהרבה מאוד תחומים שאתה לא חלמת בכלל בסטארט-אפ להגיע okay. אליהם. יש לו את, את ה-horse לעשות את זה. אם הקניין הרוחני והפטנטים שלך מכסים לו גם את התחומים האלה, דוגמה לייעוץ אסטרטגי, נכון. אתה אומר, גם מי הולך לקנות את החברה הזאת? בואו נוודא שגם הקניין ברוחה שלנו יתאים למה שמעניין את הקונה, למרות שאנחנו יודעים נפעל שם בתחום הזה. זה נניח מחיר חדירה מאוד גבוה. זה מה שנקרא
0: אקזיט אסטרטג'י?
1: לבר דואל רוור יש לך פה. זה לדוגמאות של... אני אעשה אולי name dropping קטן, אני אשתדל לא, אבל... אתה יודע, יש לנו לקוח בעיתונות הרבה, אז אני יכול לומר את זה, קורפוטוניקס. הם, כל טלפון, הנה, אנחנו מסתכלים פה, גלעד, יש לו את הדואל אפלט שהוא קרא מרזה. לכולם יש היום לפחות שתי עדשות. כן, כן, מי המציא את זה? קורפוטוניקס מרחוב הברזל 27.
0: כן, עכשיו, כשאתה מסתכל על מי בעצם החברות שהכי רוצות את זה, זה בגדול אפל וסמסונג. עכשיו,
1: קורפוטוניקס. טבעה את אפל, הכול לא סודי, אפשר לזה בעניין, בקליפורניה. קליפורניה זה כמו שמכבי תל אביב תצא למשחק חוץ בקאמפ נאור. לא הרבה מנצחים שם. ובסוף מי קנה את פרופוטוניקס? סמסום. איך, וחבר'ה סופר מוכשרים שם, יזם איזה פרופסור דוד מנדלוביץ', שהוא יזם סדרתי, אבל כמה שיהיו מוכשרים, איך אתה יכול לשחק בליגה של הגדולים האלה, אם אין לך גם איזושהי נוכחות קניין רוחנים מאוד חזקה, מעבר לכל הדברים הטובים האחרים שצריכים הם, אז Nasıl אתם נכנסתם
0: למלחמת עולם הזאת בין אפל לסנצרנד? אנחנו
1: מעורבים במה שאנחנו מעורבים בתהליך הזה, אבל אני אומר, אתה חייב להיות, לנהל פה מדיניות קניין רוחני מעבר, ופטנטים מעבר לכל שאר הדברים, כדי להישאר במגרש. זה מגרש של הגדולים.
0: כן, האמת שאנחנו רואים את זה המון, מן סתם, נתת גם דוגמה על מות... משהו שהוא פיזי, או אתה יודע, בסוף לקחת שתי עדשות שהם יצלמו אותו דבר ותהנה מהיכולות של כל עדשה בנפרד. אבל שוב אנחנו גם רואים את זה גם בעולם שהוא, אתה יודע, שהוא לא פיזי, בעולם של תוכנות עצמן. הזכרת פה את הבלוקצ'יין, שזו טכנולוגיה סופר קשה לפיתוח והכול, אבל לאו דווקא. כשאנחנו רואים ש, שתוכנות הן גם משהו, או, או קוד, זה משהו שכן אתה צריך להתחיל לשמור עליו בפטנטים, ee, וגם על זה אתם, ee, יצא נכון, לכם למעט להתעסק. נכון,
1: קודם כל אני רוצה להגיד שגם בקורפוטוניקס יש שם טכנולוגיה שהיא גם, גם תוכנה אה, בתוך התהליך הזה. אה, אולי אני רק רוצה רק, עוד להמחיש לא, איזו דוגמה, לפני שאני אגיד לך על העניין זה, זה גם... אה, זה דוגמה בינלאומית, כן? אבל <ההה> אנשים אולי, אולי לא כך מספיק מכירים את זה, אבל... Uh, תכף נדמה לטלפון הטכנוגיה הסלולרית. כן. אנחנו בדור הרביעי, עוד מדור החמישי. בדור השלישי גלעד משלט. מי היה שחק? <הההה> שחק קוואלקום. קוואלקום כן. איך קוואלקום שלטה? 7,000 פטנטים. 7,000. <laughs> וכל מי שרצה להיכנס לתחום, היה צריך לשלם להם. זה הדין. זה הדין. צריך לשלם. רויילטיז, לא צריך כל כך לייצר. רויילטיז, זכות שימוש. וכל הניסיונות, כמו תורל, לנסות לעבור את ה-CDMA מ-WCDMA, אמרו לנו, סבבה. פרוטוקול אחר, אבל עדיין בתוך הפטנטים שלנו. גם על זה תשלמו. מה למד העולם? הוא למד את זה בדור 4. No more. וכולם מתחמשים בטירוף בפטנטים, בדור 4 ובדור 5, כדי שלא תהיה... כדי שעכשיו שתהיה, שתהיה יותר עצמאות בשטח, מה שנקרא. Mm-hmm. אז פה אני רק יכול לצטט את, ה, כמו שאומרים, The Great Philosopher and Alcohol distributor, אל קאפון, used to say, you always get with a smile and gun much more than you get with a smile only. <laughs> <laughs> עכשיו, בעיניים של הסטארט-אפ הוא לא נועד לטבוע, אבל הוא מייצר לעצמו איזשהו מין שדה מוקשים שהוא הולך איתו, ואנחנו יודעים ללוות את זה באופן דינמי. זה המפתח, להתאים לאירועים שקורים.
0: אגב, המלחמה הזאת גם הולכת למקומות פחות יפים ועסקיים, כשאנחנו מכירים, יש גם את הצד השני של פטנטים, של אנשים שמנסים... שרואים איזושהי המצאה של החברה שלך, ועכשיו מנסים לרשום את הפטנט על שמם, רק בשביל שתצטרך לקנות אותם,
1: או... אתה מדבר שעל... יש דבר כזה, יש חבר'ה ש... אתה יודע, מפתחים פטנטים, קונים פטנטים רק כדי לתבוע, נקראים טרול. טרול אני חייב תשובה על אבל זה נכון, זה עוד דוגמה ודוגמאות של המורכבות שהופכת כל העניין הזה לאסטרטגי. זאת אומרת, כל פעם צצים... עניינים חדשים שמחייבים לתת את הדעת, רק, רק אתה יודע, לא אזכרון זה, אבל תחשוב על עולם התוכנה. המהנדסים עוזבים כל שלוש שנים, שנתיים-שלוש. כן. זה לא חבר'ה שנשארים שלושים שנה. עכשיו הם עוברים, מהנדס תוכנה uh, שהתמחה בביג דאטה. מה, הוא ילך לעבוד בפיתוח של פקקים של מים מינרליים?
0: שלום, אני, לחיר, אני אומר לביג דאטה על ה-competition.
1: עכשיו, לא, לא, לא חס וחל הגנב הוא לקח קוד, אבל <laughs> הוא <משהו laughs> <בראש, laughs> זוכר <laughs> מה <משהו> שבראש בראש שלו, <בראש. laughs> יש חוק יסוד חופש העיסוק וכולי. <laughs> לך תוכיח עכשיו שמה שהוא עשה פה עבר לשם, <laughs> וגם זה הקניין הרוחני, לשמר את האסץ הפטנטים בחברה, נותן לך כבר איזושהי יתרונות, וזה גם מסוג של דברים שצריך לנהל אותם. <laughs> שמע, <laughs> תוכנה, שאלה מעניינת, זה אחד מה... הייתי אומר, המיתוסים. שקיימים שעכשיו אנחנו הולכים, הנה, יש לך פטיש פה חמש קילו, יאללה, נפצים. עכשיו משלב הניפוץ. תראה, המיתוס אומר, עזוב אותך. שמע, אנחנו צריכים פזרים שטח לתוכנה. בוא נרוץ מהר. א', רצים מהר, בין כה בעוד שלושה חודשים, זה כבר יהיה משהו אחר. ב', ב', זה בין כה וכה, אותנו. וג' מה כבר פטנט יכול לעשות? כי יש 20 דרכים חלופיות לעשות את זה. כאילו, אז יאללה, קדימה, בוא, קדימה הפועל, אני אהיה פה לחיפה דרך אגב. קדימה הפועל, יאללה, נרוץ. טעות, טעות גדולה. קודם כל נעשה איזה פער קצרה, כי מה קורה בתחום הגנת הפטנט. התחילה משפטית בעולם, okay. וזה לא כל מי שעכשיו מאזין ואומר, וואלה, זה הזמן להירדם, אז <laughs> כל כך עד 120 שניות גמרנו את הסיפור. <laughs> התוכנה התחילה סיפור בשנת 1972, <laughs> בפסיקה של בית המשפט העליון האמריקאי, שדווקא דחתה הייתה נושא של הגנת פטנטיונות התוכנה, בקפיצה זריזה <laughs> ל-2019. תמונת המצב, <laughs> ופה החבר'ה <laughs> מבקש, כולם שהתוכנה עלה לפתוח אוזניים גדולות ולהקשיב למה שאני אומר אני עכשיו נותן כל המדינות המעניינות, ארה״ב, אירופה, על שלל גווני האזרח, כן, יפן, סין, גם סין, נגיע לסין, קוריאה, ומדינות חשובות אחרות, mm-hmm. טייוואן ואחרות, אתה יכול היום לקבל גנת פטנט בת תוקף על, פט... על... על טכנולוגיה בשטח התוכנה, אם אתה פתרת איזושהי בעיה טכנית, אמיתית בתחום התוכנה, לרבות כל מה שאנשים חושבים, ביג דאטה ודיפ לרנינג ובלוקצ'יין וסייבר ותקשורת ואוטומוטי ו ו כל הדברים שאנחנו מכירים וחיים וכל הסטארט-אפים שקיימים, אפשר לקבל הגנת פטנט בתוקף בעניין הזה. ואם אתה אומר, אני לא מאמין בזה, אתה צריך לקחת בחשבון שהמתחרים שלך כן מאמינים בזה, וסטטיסטית, כל כמה שנים כמות הפטנט בשטח התוכנה מכפילה את עצמה, אז להם יהיה ולך לא, והמשקיעים שלך מאוד התעניינו בזה, בתהליך הזה, ואתה תמצא את עצמך, אם יש לך טכנולוגיה נהדרת, שלא טיפלת בנקודה החשובה הזאת. אז קודם כל אפשר לקבל לצרק. פטנט, <laughs> וזה, וה, 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 והדבר הזה אכיף um, בעניין הזה. עכשיו, um, רוב התחומים שאנחנו מכירים היום, שהשיפט לכיוון העניין של התוכנה, אז ניהול אסטרטגיה נכון, כמו שדיברנו קודם, לעטוף מסביב את הדברים שאתה עוסק בהם. והיום פתטים זה מה שנקרא כוחו של הפוטפוליו. זה לא אחד. אחד אפשר היה לעקוף. אנחנו אוהבים לעשות שדה מוקשים. אתה יודע, אתה הולך לאזור, אתה רואה בגולן, גדר, שדה מוקשים. מה, אתה שם את הרגל בפנים? אתה יודע איפה המי"ש מוקש? עזוב אותי, בוא נלך למקום שאין כזה. וזה העניין. אתם עושים את
0: כשבא כאילו, אליכם איזשהו סטארט-אפ שיש לנו
1: תוכנה, אה, מתחילים
0: פשוט לעטוף את זה בהרבה פטנטים? ב,
1: ב, לפי העניין, לפי העניין, ואנחנו גם, כמו שאמרתי, מתאימים את זה ל, 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 לאירועים, לאירועים שקורים, ויש המון אירועים. אתה, אתה יודע, יש טכנולוגיות שאתה, למשל, עובר דרך מכרזים. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם זה שלב, כשאתה מגיש את ההצעה שלך, מה שנקרא RFI, request for information, אנחנו רוצים א' ב' ג'. אתה אומר, וואלה, אני יודע לעשות א' תוכנה, תוכנה. בוא נגיד, smart city. בסדר? תוכנה. מצלמת קונים, מה ששם זה קוראים לזה אלגוריתמים. כן, אתה תאיר, לא תיקח סתם איזה טכנולוגיה בלי מכרז. אז אנחנו רוצים א' עכשיו אני רוצה לנצח, אני אומר לחבר'ה, אני יודע גם לעשות ד'. אז אני עונה עכשיו על המכרז, אומר א' ב' ויש לי גם ד'. עורך המכרז אומר, בואנה, וואלה, דלת רעיון טוב. בוא נוציא עכשיו, מה שנקרא RFP, זה קריסט ופרופוזל, א', ב', ג', ד'. שאני אומר, יופי, אני עניתי. עכשיו, גם גלעד, ראה א', ב', ג', יש לו פתרון, אין לו פתרון, הוא אומר, יש לי פתרון, אחר כך נתרגם בתנועה. ובסוף גלעד מקבל, למה הצעת את זה ב-20% פחות? אני מסתכל בעיניים כלות, איך אני הבאתי להם את ד', ואתה לקחת את זה. Okay. אבל אם בבקשה במענה ל-RFI, אנחנו גם נכתוב על ד' פטנט פנדינג, לא mm. מותר, כי אנחנו באמת נגיש בקשה לפטנט לפני שנוסיף את ד', כי הוא באמת מגניב וטוב איזשהו שיפור. אנחנו נשמח מאוד שעורך המחאה יכניס את א', ב', ג', ד', mm-hmm. ל-RFP, כי יש לנו leverage גם עליו וגם על, על הפוטנציאל של הזוכים האחרים. הכנסת את ה-leverage לתוך ה-RFP. לתוך התהליך. כן. זה סתם דוגמה של... Okay. של תהליך שכבר הזכרתי את העניין של התאמה למוכרים, אני יודע מי הולך למכור, אני עכשיו אכתוב פטנטים, תחומות תוכנה, חברות כאלה. הדאמנו את הפורטפוליו שלהם למה שאנחנו חושבים שמעניין את הקונה. יפה. ואז כשהוא קונה, הוא, הוא סופר מתלהב מזה. אני לא יודע אם זה אוטומטית מתבטא בצ'ק, אבל זה, 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 הוא מתבטא, הוא אוהב את זה. כי הוא, הוא מקבל ערך אמיתי לביזנס שהוא יחסוך מחר בבוקר. אתה בעצם...
0: בעצם יוצרים איזשהו אה, אה, תכנון אסטרטגי כזה ש- שאמור אה, לפתור או בכלל לעזור גם בכל הנושא של, של, של התקדמות עם אה, לקוחות פוטנציאליים. כי אתה אומר, אני מראש אה, מסתכל, נגיד, לא יודע, מעבר לאלף, בית, גימל מנסה לצבור לעצמי כל מיני נכסים אה, כפטנטים, כי, כי בסוף החברה פיתחה דברים כאלה, ואז להשתמש בזה כאיזשהו leverage. ממש בצעדים הקרובים של החברה, מול חברות אחרות, במכרזים אחרים.
1: אני הבאתי דוגמאות, יש המון דוגמאות. הרעיון הוא, ופה שוב נתחור למה שאמר אורן ברון, זה הקשבה ואינטליגנציה רגשית וטראסט אצל הלקוח. הלקוח צריך להרגיש שיש לו הזרוע הארוכה שלו, יש לו CTO ויש לו זה, ה-CIPO, Chief Intellectual Property Officer שלו, יושב ברחוב הברזל. יש בעיה, אנחנו אוהבים לעשות פגישות אסטרטגיות תקופתיות, שאין משהו על האג'נדה קונקרטית. אוקיי, היה לנו IP road map, תכננו לעשות את הדברים האלה, ככה וככה, חלק קרה, חלק לא קרה, כי היה צריך לעבוד על המוצר פה, היה צריך לבוא למוצר שם. באנו עוד שלושה חודשים, מסתכלים מה התכווננו לעשות, מה עשינו ולמה לא עשינו. ועכשיו מסתכלים אם התהפכו העדיפויות. Okay. קרה, רואה, יש מכרז כזה. אוקיי, אני עכשיו הולך באוטומוטיב, לא יודע, הולך רגע, מה אתה הולך לשים שם פיילוט? זה לא היה לפני שלושה חודשים. הולך לשים את זה ואת זה ואת זה. רגע, ומה, ומי שם? כן, גם המהנדס ההוא, שאני איתו בקשר. הוא יושב, הוא ישאל כמה שאלות. אופה. אוקיי, <coughs> אותו, סדר, תודה רבה. לפני שאתה שם, אנחנו שמים בקשה לפטנט <coughs> על, ה- על הקונספט הזה, והם מאוד מעריכים את זה. אתה לנו, זה עוד לא הגיע, אבל ל-IVC, ליומון שלהם, אבל בקרוב יהיה אחת מהסטארטים שאנחנו מטפלים בה, והם תחום ואני uh, כל פעם מופתע מהעיניים של המשקיעים, שתדבר על הסיפור הזה. יום ראשון, סנדי, אנחנו עובדים, הם לא. יום ראשון, שם מדובר על יפנים, מבקשים שאני אקיים איזה שיחה. בסדר, עולים שם היפנים, את יודעת שלא עולה הבכיר הסן משהו, אז הוא לא מדבר. <laughs> בשמאל טוקו, <laughs> אגב, אומר לנו היפני, תראו, נורא נחמדים, את אתם מדהים, אתם מומחים, אני פחות. אני מסתכל מהר, אנחנו, יש לנו 250 אלף טיקים במשרד. לבחור שישב אצלי, שלי, תעשה חיפוש כמה פטנטים של החברה, 400 אלף. אז דיון שישבו שם, הבן אדם הזה, כמו שהבנת, לא 400 אלף, כן? והבוס שלו, בסנדי, כי מחר הם הולכים לראות לבורד את ההצעה להשתתפות בסיבוב גיוס הזה. והשאלות שלו, למרות שהוא היה מאוד נימוסי בהתחלה, מאוד לא בסיסיות. Mm-hmm. הוא רצה לראות שהוא מקבל סחורה איכותית. Mm-hmm. אז זה משהו שאתה לא יכול לארגן בסופש. Okay. זה משהו שאתה רוצה לבנות, שכשאתה מציג, אז יושב טוב, וכל הזמן צריך לתקן. כן, okay, אתה זה...
0: בכלל לא אומר ש... שכל ניהול ה-IP זה לא... זה אירוע שהוא נושם לגמרי.
1: נושם לגמרי.
0: שאתה צריך להתייעץ עם היועץ איי-פי שלך ברמה כמעט יומית. כל פעם שאתה הולך להיפגש עם לקוח, כל פעם שאתה מתקדם עם לקוח, אחת כמה וכמה כשאתה הולך לסיבובי השקעה.
1: איזה אתה אומר שזה פשוט אירוע שהוא... דינמי, slower... חי ונושם. שמע... זה לא פטנט פנדינג ויאללה. יאללה, קדימה הפועל. כך, אתה יודע, סתם מסקרים. קח את החברות שישראליות שעשו, יצאו לבורסה, mm-hmm. ויש כל מיני, מיני בורסאות, קח את התשקיף, את הפרוספקטוס שלהם, okay. ותעשה לו compare documents עם המסמך הראשון שהם כסף של הפרסיד. אין שם front אחד של overlap. <laughs> <Okay>. כל הבראה, <laughs> זה דינמי וחי. זה כמו, אני קורא לזה, זה כמו שני קודקוד, יש לך קודקוד של R&D וקודקוד של Business Development, הם רצים עם הזמן והאירועים משתנים. איך? אנחנו מדביקים קודקוד של קניין רוחני, מדברים, בנשני... ועושים משולש. אה. מדברים עם ה-C-Level Executive, כי אתה יכול לעשות את זה בצורה, uh, הקפלינג יכול להיות חזק, ראחט, תלוי בתקציבים, ב מבינים את התרבות ואת הרוח של ה-C-Level Executive, ומוודאים שהצלע ה- ה- הזאת שרצה עם ה-R&D וה Development, ילווה אותה גם קניין רוחני, ואם, אתה יודע, וינינגר, למשל, אמר משהו מעניין, שהוא הוא, הוא מסתכל על דיזיינר, uh, שאני לא יודע אם אתה זוכר. <laughs> כן, דיזיינר, לא, אבל גם עיצוב, זה בשבילו חשוב, אומנם לא רק זה, אבל עיצוב <laughs> של המוצר <laughs> ו- ו- וגם מוצר תוכנה. <laughs> אז אחד הדברים שאנחנו דואגים, זה שגם, ויש לנו גם מחלקה שעוסקת בזה, בכל נושא של ממשקים, הגנה של, חוץ מפטנטים, גם מדגמים, זה נקרא דיזיין באנגלית ומדגם בעברית.
0: כמה באמת אפשר חדשני, אף אחד לא חשב על לפתור את הבעיה בצורה, בחוויה הזאת? סופר, סופר חשוב.
1: סופר חשוב. קודם כל, כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד מהלקוחות, בייחוד, אתה יודע, ב-B2C, הסיפור של הממשק נורא מדבר עליהם להתחבר לפתרון הזה ולא לפתרון ההוא. ואחרי שהם מתחברו לפתרון הזה, הם מתרגלים לממשק הזה. נכון. יכול להיות שתביא להם מוצר עם פונקציונליות דומה, אבל הוא מתקשה לעבוד כי הוא כבר רגיל לממשק פה. אז אפשר מה נחמד אמרנו, <עוד> זה לא פטנט שמגן על רעיון, אז כאילו, אתה אומר, וואלה, אני עושה עיצוב רעיון, זה קצת תזיז אותו ימינה <עוד> ושמאלה. אבל אתה יכול באירופה, באותה בקשת פטנט, למשל, בבקשת נדגם, סליחה, לעשות 100 וריאנטים שונים של העיצוב הזה, באותה בקשה. וואלה. <עוד> ובתוך שלושה חודשים זה רשום. כל אירופה. אתה יודע, אז זה כלי שחוץ מהפטנט פנדינג, אתה אומר, גם דיזיין או רג'יסטר <עוד> דיזיין, <עוד> יש לזה ערך. כן. <עוד> אתה ממנף. <עוד> <עוד> אנחנו מדברים פה על למונייד, הזכרת את שי, אז, אז
0: גם להם היה אירוע, שוב, אני לא בקיא בפרטים, זה אך מה שיצא החוצה לפרסומים, אבל היה להם אירוע כזה די גדול, שהם גילו חברה שהעתיקה כמעט את כל הממשק מהם. אתה יודע, כמו שאתה אומר, קצת צבע שונה, לוגו בצד ימין במקום בצד שמאל, אבל אתה רואה את ההשוואה, אני ראיתי את זה באיזה כתבה, ואתה רואה את ההשוואה, אתה אומר, אוקיי, זה, ברור שאין פה, פה, אפילו מקום לספק, מישהו העתיק ממישהו. Um, ואני זוכר שאני ראיתי את זה, אני לא מגיע מה, מהתחום הזה של איי-פי, ואמרתי את זה, אתה יודע, אני אומר, כן, העתיקו עם חם, אבל מה אתם יכולים לעשות? ובסוף הם זכו. למה הם זכו? אפילו
1: לא הדגנת, יש מה שנקרא גם הגנה, גם לא רשום, אבל, אבל אם אתה עושה את זה מסודרת, אתה יודע, יש כזה, בום, אתה שולף 100 וריאנטים על נקודות החידוש, אתה לא יכול לשאול דברים שהם מוכרים, אבל אני חיצבת, יש איזה קטע בעיצוב. ש... של האינטרפייס שלך, זה נכון גם לאייקונס דרך אגב. אז אתה, העמדה שלך היא סופר חזקה, יש לך leverage פה. אמרנו, ואם יקנו אותך, אז לקונים שלך יש leverage. יפה, באמת
0: שיצאנו ככה עם דוגמה על הדרך, אז לפחות אנשים יכולים to relate, מי שרוצה שבאמת יחפש את זה, זה אירוע די חריג, כאילו, בסוף... במיוחד בתחום הזה היום של אפליקציות וגם ווב אבק כאלה, אתה רואה שיש אפליקציה מאוד טובה, לא משנה באיזה נושא והמון המון מנסים, ברגע שמישהו ככה, אתה יודע, פרצת, היה לו את ה-ureca moment שהוא כזה אמר, בוא ניקח בעיה, נפתור אותה עם ממשק כזה או אחר, אתה רואה שמיד קמים לו עוד מתחרים.
1: אז... אני לא ידעתי בכלל שאתה יכול... אז בהחלט הסיפור של העיצוב הוא, 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 הוא איזשהו עוד אמצעי, שאתה... וגם זה חלק מהאסטרטגיה שאנחנו מבינים, אתה מבינים, אנחנו שואלים אותו, תגיד לי רגע, מה קורה? אה, כן, עוד שלושה חודשים אנחנו, אנחנו מבינים, להיות המזכירה של הלקוחות שלנו, אין בעיה. Mm-hmm. מתי, מתי אתם חושבים שזה יהיה קריסטיליזד? עוד חודשיים, קבל טלפון עוד חודשיים. Okay. מה קורה עם הדיזיין? בוא, צ'יק צ'יק. יאללה, בוא לשר, הבחור שלנו, זה מה שהם היתרון של הכוח שלנו, של האינטרדיסציפלינריות בתוך הארגון, והם מטפלים.
0: יפה. אז גלשנו גם כבר לתחום של ההגנה, וגם דיברנו על, הזכרת במילה את כל השוק האסיאתי, שגם עד לפני תקופה מאוד קצרה, או אפילו יש אנשים שעדיין לא מודעים לזה, בעיקר בסין, כל נושא החדשנות, היה, נושא ההעתקה בתוך עולם החדשנות היה עובר באיזשהו, ככה, אנשים מחליקים את זה, ש, ש, שזה בסדר להעתיק ממישהו אחר. כולנו מכירים את המושג של reverse engineering, שכל מי שמייצר בסין אומר לך, דבר ראשון, תזכרנו לי reverse engineering. אז אתה גם, דיברנו בשיחה לפני זה, על זה שיש שם גם שינוי מגמה וגם איך אתה אמור להגן על עצמך כשאתה מגיע לכל ה... פינה הזאת
1: שלא יעתיק ממך, במיוחד לא בשוק האסייתי. אז תראה, אז אני עשיתי אותו טריק שעשיתי לך, שאלת אותי על התוכנה. נזכרתי שהיה לי עוד משהו להגיד לך על אסטרטגיה. עכשיו נזכרתי שיש לי מספריות, אתה על התוכנה. אז תראה, אמרנו, תוכנה. תראה, אני, אמרתי לך, אני הרבה שנים כבר בסיפור הזה. אני זוכר שהתחילו הפטנטים בשנות האלפיים בערך, של האינטרנט, אז התחושה הראשונה שלי, יש לי פטנט על תוכנה. אמרתי, רגע, קודם כל, אינטרנט, פטנט זה אתה מגן בכל מדינה. אינטרנט זה אין לו מדינה. Okay. דבר שני, אני זוכר את התשתית של אינטרנט, אפילו בטכניון, ביוניקס היה אינטרנט, אז, אז, אז על מה כבר כתבו? Okay. אז okay. היום עשיתי איזו בדיקה קטנה. 216 אלף משפחות, משפח, כל משפחה זה פטנט שאתה כותב בכמה מדינות. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה מכפיל את זה במספר המדינות, יש לך מעל מיליון פטנטים בתחום האינטרנט. אוקיי? Okay? רק כשנסדר את המספרים. ארה״ב, מ-1990, כשהתחילה השיטת הפטנטים, ועד היום יש להם קצת מעל עשרה מיליון. ש... Okay. האינטרנט, אתה ש... אומר, עכשיו בלוקצ'יי. בלוקצ'יי, הדבר הכי לא הגיוני לפטנטים. זה, 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 זה open source, מבוזר, אנונימי. ש... אמרו לי את זה, אמרתי, חבר'ה, לא. בסדר, <laughs> הוצאנו סטטיסטיקות. אז אני אתן לך את של 2017, כן. מה שאני אומר לך פה עכשיו, אתה פי שתיים. פי שתיים, לא פי שלוש. לא, כל שנה. Okay. כל שנה. עכשיו, זאת mm-hmm. מתנגד במוצר. עכשיו תראה, יש לך פה סתם, יש לך אה, פטנטים שניתנו כבר ב-2017, ב- אז יש לך בתחום הבלוקצ'יין, 61, קריפטו קרנסי, 55, ביטקוין, 279, סמארט קונטרקט, 11, הבקשות שהוגשו, mm-hmm. תחום ביטקוין, 1126, קריפטו קרנסי, 373, דיסטריטו דיד לג'ר, 204. התחומים, אני לא אטיש לא, לא, פה את הקהל, כל תחום שאתה מדמיין. כבר יש עשרות מלאות, אם נאלפי. עכשיו בוא נחשוב שאתה עם סטארט בתחום הבלוקצ'יין, בסדר? 2019, קמת, מה אתה יודע. בוא נגיד שילך הנפלא, 2024 יקנו אותך, אוקיי? וולסטריט ג'ורנל, גלעדס בלוקצ'יין. חבר'ה, אני מקריא... גלעד כהן. כן, גלעד כהן. אני אומר חבר'ה, אצלי מחיר מיוחד למשתתפי הפודקאסט, 300 מיליון דולר זה שלכם. וולסטריט ג'ורנל. יהיו אלפי פטנטים רעות, ואתה תגלה... המון המון פרטנרים וחברים יקרים שלא הכרת. כן. הם ישלחו לך את הפטנטים שלהם, גם זה שאתה מפר את זה ואת זה ואת זה, ואת... אם אתה לא, אתה לא תהיה מודע לתהליך הזה, תגיד, עזוב אותך, אני רץ קדימה בטכנולוגיה, אתה תפגוש את זה ב-wheter you like עיתונות. כן. אז זה מה שאנחנו, מסר שאנשים צריכים לזכור, זה לא רק מה אתה חושב, זה איך הסביבה פועלת ואיך המשקיעים והרוכשים. עכשיו שמה, שאלת אותי על סין. סין. סין זה מדהים. באמת, קודם כל אני רוצה את ההמלצה. יש ספר שנקרא, הנה אתה אוטו פה. יחסי ישראל וסין. יחסי ישראל וסין. הזדמנות ואתגרים, עורכים, אסף אוריון, גליה לביא, זה המכון למחקרי ביטחון לאומי. מדהים, מספר על הקשר של ישראל וסין, לכל יש דואגים, זה רק 112 עמודים. נראה ספר כדאי. מדהים, הרבה מאמרים מספרים על מה קורה שם ועל הקשר שלנו, אתה ממליץ על זה בחום. תראה, אותו דבר כמו תוכנה. אפשר היום הרבה אנשים עושים את זה, תשמע, 아, כולם עתיקים, איך אני אאכוף את הזכויות, רחוק, תרבות אחרת, רק כסף. יאללה, בואו ניכנס לשוק הסיני ואחר כך נתרגם. Mm-hmm. אז המיתוס. אז בואו נשבור אותו. בואו נגיד משהו אחד בכן. תמיד יעתיקו בסין. Mm-hmm. זה כנראה לא... אבל חל שם מהפך שקשה להבין אותו ולתפוס אותו. Mm-hmm. מי שמוביל אותו, אגב, זה שי צ'ינג פינג, הנשיא. התחיל בנשיא הקודם, אבל שצ'ינג פינג, שהוא בחור רציני, לא מדבר הרבה, אבל עושה הרבה מאוד. Mm-hmm. Um, ו, ומה שקורה שם, רק אסבר את במה הם עושים, זה, קודם כל, מה הפילוסופיה שהתחילה? למה, למה הם עושים פטנטים, הסינים? למה, למה חשוב לעשות פטנטים ורצ... בצורה רצינית? כי הם הבינו שהם הפכו מיומת ייצור לעומת פיתוח. Mm-hmm. הם רוצים עליונות ב-development. זה שהם לקחו כבר את הייצור העולמי, הוא אומר, רגע, רגע, רגע. ואנחנו לא נדאג למה שאנחנו עושים פה, לשמור את זה. מה יעשו? ויטנאם יעשו למה שאנחנו עושים לעולם. כי בוויטנאם היום השכר הוא שליש מבסין, והם לא פחות רעבים. הם יעבירו את הייצור לויטנאם, קראו את זה בסין, כי זה שוקית הגבוהה. לכן, יש שם מהפך אדיר בשינוי חקיקה, ברגולציות. בנושא eh, של eh, כל התשתיות שמאפשרות, למשל סין, כבר היום, מ-2014, עבה את ארה״ב במספר בקשות הפטנט שמוגשות שם. יש מקום ראשון בעולם. יש שם בתי משפט ייעודיים לתביעות של פטנטים, שקצף הזכייה של זרים שטובים סינים בסין הוא 70% לטובת הזרים. אם <אח> אתה <אח> היום בא על פטנט, אתה גלעד, יש לך פטנט בסין, ואתה תובע סיני על הפרה בסין, תגיע לבתי המשפט המיוחדים האלה eh, בשנגחאי, בבייג'ין, ויש לך, לפי הסטטטיקה, סימוי שבעים אחוז נצרת. תלוי בקייס כמובן, אבל זה לא שזה מוטה. והדבר המדהים, הם בינואר 2019 הקימו בית משפט עליון, כמו סופרים שלנו. בית משפט עליון רק, רק ואך ורק לאן קיין שפועל לצד בית המשפט העליון הרגיל. זאת אומרת, שם... שיפט משוגע. שיפט משוגע. הם סופר יצרנים, יש להם את הפרויקט, אנשים לא מכירים, כדאי להם להכיר את הפרויקט הביע, הדרך המשי החדשה, מה שקרה, בלט mm-hmm. רוד אינישטיף שלהם. המון, 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 המון חדשנות. עכשיו, הסינים... משקיעים בזה... המון. עכשיו, ואני, איך זה בא ל... איפה הנקודה הישראלית? אז פה אני גם אעשה איזה name dropping. תמיד יש אינק. נקודה ישראלית. כן, <laughs> נ... לא, אומר <laughs> הישראלי הכל נחמד, מה, מה זה רלוונטי לי? אז הסינים היום, שהם מסתובבים פה, שהם אז אני אעשה עוד name dropping אחד. הם בודקים לעומק איזה פטנטים, אני נניח שעושים איזה שיתוף פעולה, או שהם רוצים להביא את הטכנולוגיה לסין. Yeah. הם יודעים שמחר בבוקר מתחרה הסין יענק, המתחרה הסין יגדול שלהם, <laughs> הוא יראה את זה והוא יודע לייצר מהר, <laughs> הם יודעים <laughs> לעשות, <laughs> זה. הם יודעים <laughs> לעשות <laughs> את זה, תהיה לו תחרות. והוא יודע שכבר בסין מתחיל להיות ערך לעניין של הגנה של קניין רוחני, מכל <laughs> הסיבות שאני אמרתי, <laughs> על, על הקניין הרוחני, על הפטנטים שיש לסטארט-אפ הישראלי, לא על, על הפטנטים הכלליים, על איזשהו רשם בסין. כי הוא רוצה כבר להכין את עצמו? במיוחד. כי הוא יודע, שמחר <מחר> בבוקר, בבוקר אז ניתן דוגמה, שלקוח שלנו ויז'ואליד, שנקטה על ידי הליבאבא, זה גם היה ב... אני לא אכנס לפרטים, אני יכול להגיד שעליבאבא הסתכלה מאוד לעומק על הקניין הרוחני ועל הפטנטים של ויז'ואליד. <מח> זה עניין אותה מאוד, כי מבינו שהם, הם הבינו שאם את הטכנולוגיה, מחר בבוקר, יהיה תחרות, והפעם בלי דרופינג, אנחנו המון, המון, המון מקבלים פניות ממשקיעים סינים לבדוק את הקניין הרוחני של החברות הישראליות ש... שהם רוצים לעזור. ודברים
0: כאילו נופלים? הם. לא, בכלל... אז אני
1: אגיד לך, אז אני ביום, עוד, עוד סאנדי אחד, אני לא יודע אם אתה תשדר את זה, אבל, אבל אני, היה לי טלפון לפני יום העצמאות, דרך אמסל, לא שנו, איזה סינים רוצים לבדוק איזה בדיקת נאותות על איזה חברה ישראלית על הפטנטים, לא אציין את השמות. ושלחתי, ראיתי שהיא בעצם רוצה שאני אעשה לה צ'ק על הבוקס, כי צריך לסגור מהר. בדקנו, היינו שהמצב שלהם מעל הפנים. של היה פטנטים, הם נטשו, לא המשיכו וזה, שלחתי לה, עכשיו שגמרנו. היא אמרה לי, אמרת לה, תשמע, אנחנו ממוריאל די, אני זהו, אינדפנדס די, אני לא עובד. היא אמרת לי, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך טו די, אינדפנדס, אני עושה מנגלים. החבר'ה... תחכי דייסטריסטליים. כן, היא ביקשה, תשמע, אתה יודע, אני חריג, שלא יבינו, שלקוחות לא יתרגלו. אז דיברתי, היא אמרה לי, תקשיב, זה לא טוב, זה מאוד לא טוב, אני רוצה עוד פרטים. עכשיו, אני לא יודע, כי אני הצגתי את הצד שלה, איך זה השתקף בלב מול החברה הישראלית. Okay. אתה ראית את האטנשן, אני אמרתי לה, תשמע, אני ביום חופש. היא אמרתי לה, תשמע, אני נורא מבקשת, אני מבינה, בצורך מנומסת. אני רוצה לעשות שיחה איתך, שיחה איתה, ואיתה עוד אנשים שם. Okay. צריך להבין מה הבעיות, ומה אפשר לתקן, ושם אי אפשר היה הרבה לתקן.
0: ועל זה, כחו, כאילו, אני לא יודע ע... מה קרה בעסקה, אבל על זה... אבל אין ספק שמישהו שם צריך זה... לתת הרבה
1: הסברים, כן. ובוודאי לא יחבקו אותו על הממצאים האלה, ולזה אפשר להערך נכון, ואם מבאס גם לשמוע את דברים כאלה. זה נכון, זה לא נחמד. כנראה לא היה נחמד
0: לשמוע את זה. כל הגאוות והפטרייטיזם של אומת הסטארט-אפ, פתאום אתה שומע שזה... לא, אבל תשמע,
1: אבל יש שיפור. אמרתי, יש אנשים מודעים, וויז'ואל אידלשטיקלו מאוד יפה בזה, וגם אחרים, אנשים מתחילים להבין, וצריך להיות לזה, שסין השתנתה, ואם אתה, סטארט-אפ ישראלי, ואתה חושב שדאון דה מתישהו, יהיה רוכה סיני, ולפי איך שמסתובבים פה, you cannot rule out שזה יקרה. Mm-hmm. You better have גם אסטרטגיית קניין רוחני ופטנטים נכונה ומתאימה לשוק הסיני, שכשישאלו אותך, יהיה לך גם מה לענות. וזה
0: אתה אומר באחריות מלאה, מן הסתם, של ה-CO ושל אה, ש- של... מי שמלווה אותו בדבר הזה. בוודאי, נכון, כי תשמע, זה... זה...
1: זה כסף. זה attention. זה, זה דברים שאתה לא, אתה יודע, כמו שפעם אמרו, יאללה, בוא נכתוב בבקשה, נותן פרוויז'נל, אם אה, יהיה לנו דקה להסביר את העניין של הפרוויז'נל, אם אתה שמעת על זה, כי זה משהו שהישראלים מבינים, כי זה יותר מהר וזול, נגיד מילה, זה, זה, זה הטיפון, <laughs> את הטיפון, את הטיפים, עכשיו נותן טיפצ'יק <laughs> על העניין הזה. אז, 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 אז זה עולה כסף, לוקח משאבים, אז אתה מישהו צריך לנהל את זה ולהבין, רגע, אני רוצה לרשום בסין, לא רוצה לרשום בסין, זה עולה כזה. באלף כן, זה חלק מה... זהו, אתה לא יכול כבר להתעלם מזה. טוב, רגע, אתה צריך לציין בבדיחה. אתה רוצה את הטיפ על הפרוויז'נל או שאנחנו מדלגים עליו? תן, תן את השאלה. טוב, אז תראה, אז קודם כל... או שהוא
0: מופיע גם בבדיחה. יש
1: פה אגב גם קטע טוב של בדיחה, גם מלווה בבדיחה. ככה אנשים זוכרים, אתה מסי. תראה, זה בקשה, זה בהמצאה אמריקאית, שאנשים, שבעצם אתה יכול... במקום ללכת לאורך פטנטים, שיש להם הרבה כסף וזה, אז, אז אתה יכול להגיש בקשה בצורה מהירה ו- ו- ולקבל את התאריך הקובע והרלוונטי. Mm-hmm. נניח זה, זה, זה טיפוסית, היה מקרה שאתה נניח מופיע באיזה כנס, לא יודע, נניח, יש לך מאמרות כמו ההצפנה. טוב, מה, יכול להיות לזה גם ביזנס. ואז אתה רוצה, בעצם, ברגע שתפרסם פטנט, ברגע שפרסמת את זה לפני שהגשת בבקשה לפטנט, חוץ מזה סייג בארצות הברית, סייג מסוים, לא ניכנס לזה. אז אתה שולל את האפשרות שלך לקבל הגנת פטנט. אתה אומר לו, מי יעשה לי לכתוב בבקשת פטנט בלילה? אז אתה יכול לגשת, את המאמר, לשלם 130 דולר, 140 דולר, לא זוכר את המספר, זוכה עכשיו, ולקבל תאריך ושיחקת אותה. מה נשמע צריך לשלם כך וכך לאורכי פטנטים. ישראלים שיהיו בריאים, יש מסלול מהיר וזול, יאללה, נתארגן על העניין הזה. עכשיו, הבעיה? ואחר כך, מה הרעיון? אומרים, נגיש בפרוויז'ניאל, אז יש לי תאריך. עכשיו נראה, יש שוק, אין שוק, אתה משקיעים סיפורים, ברגע שיש, אני אלך לאורך פטנטים, אני עושה את העבודה הרגילה, בפטנטים יש אפשרות ליהנות מה שנקרא דין קדימה של שנה. כשאתה מגיש במדינה מסוימת, אתה תוך שנה יכול להרחיב את זה ולקבל הנאה, ליהנות מהתאריך המקורי. זאת אני אגיש תוך שנה את הבקשה המלאה, אקח מה שנקרא דין קדימה, אז ההבדל בין provisional לדבר הנגד ל full scale זה כמו מה שאני אוהב לשאול אנשים, מה ההבדל בין complete ל אתה יודע מה זה ההבדל בין complete ל זה נראה דומה, נכון? אני אתן לך, הנה עוד 45 שניות, גם אתה תגיד שיש הבדל גדול. If you marry the right one, you're complete. If you marry the wrong one, you're finished. If the right one gets you with the wrong one, you're completely finished. אז זה ההבדל בין provisional ל-full scale, מה הבעיה? פגשת בהתחלה איזה, יאללה, מהר, איזה שני עמודים, שיהיה תאריך. דיברת, אתה, 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 משקיעים, יש. בא למשרד ברכבתניות, בבקשה לתת 20 עמודים, שרטוטים, פרק שנקרא תביעות, אבל הקשר בינו לבין הפרוויז'נל הוא לא קיים, כי שם רק אמרת דברים סופר בסיסיים. ואז איבדת את התאריך המקורי. אבל מה קרה? ברגע שדחו לך את התאריך, כל הדיבורים שעשית בדרך, הם דיבורים אז גם את זה צריך לדעת לנהל נכון. אבל זה חלק מהיר. המסלול המהיר מוביל אותך מהר מאוד לקיר. בדיחה, חייב לך בדיחה. כן. אז אני אומר שאנשים, אתה יודע, קצת אסטרטגיה, אסטרטגיה אומרים, עזוב אותי, abuse של המילה הזאת כבר, אני שומע את זה בלי סוף. אז אני... אבל אתה יודע, צריך... זה ראשי תעשיית הבירה. בוא נגיד, קרלסברג והיינקן וקורונה וגינס, נפגשים, לדון בעתיד התעשיית הבירה. ואחרי יום שדיונים ככה, יום טוב, אז הם äh, מתיישבים באחת המסעדות בפריז, יש להם שלושה כוכבים, סבבה, לחגוג היום. ניגש המלצר הראשי, השף של המסעדה, ניגש ליושב ראש של קרלסברג, הוא בוחר את המנה שלו, הוא אומר, סר, what would you like to drink? אז הוא אומר, I'll take קרלסברג. ניגש ליושב של היינקן, גם הוא בוחר את המנה שלו. אמרנו לו, סר, what would you like to drink? אז הוא אומר, I'll take היינקן. He <covers> <re> asked <English at> the chairman of the Corona, he said, he said, he said, he said, sir, what would you like to drink? I <heads> said, I'll take Corona. He said, he said, sir, what would you like to drink? He <gone un> said, <Shut Pepper> <house> I'll take Diet Coke. I said, said <laughs> sir, I'm a bit surprised. You know, we are a Michelin's three stars restaurant. We are privileged to serve for Guinness. Why did you pick Diet Coke? He said, said listen, I don't feel comfortable to be the only one who is having beer here. אז... אז זהו, סלחו לי, זה סתם הדוגמאות, כי אני מת על קורונה. אני צליאק, כי אז קורונה מותר לשתות. אז אחלה בירות, אבל זה רק בדיחה. אבל באמת, אסטרטגיה, יש לה גם ערך אמיתי, זה לא סתם איזו מילה שזה... צריך לקחת את הסיפור הזה ברצינות. טוב.
0: מדהים, פתחת לנו קצת את הראש, נראה לי שאנשים ילכו איזה עכשיו קצת יותר ברצינות וגם יחשבו על זה קצת יותר בצורה אסטרטגית ואיך שנבילית כזאת. זהו, המון המון תודה.
1: כיף. נשמע הפודקאסטים הבאים, סבבה. יאללה, בכיף. תודה
0: רבה שהאזנתם לפרק. שותפים חברים, תעשו סאבסקריפ ונתראה בפרק הבא.